0: Günaydınlar. Endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz e, yayınlarımızda hemen başlangıcı yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi tabii ilk saat dilimini real piyasalarla başlayacağız. Hemen hatırlatayım. 20-23 Aralık 2023 tarihler arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de e, son derece önemli zirveler eş zamanlı gerçekleşiyor. E, ben hemen onların başlıklarını bir hatırlatayım size. Depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisi e, bu sene önemli teması, yılın teması depremde kılmayan binalar nasıl inşa edilir ve nasıl güçlendirilir? Ve diğer zirvelerin ortak bir teması var. Üretimde verimliliği nasıl arttırabiliriz? Sekizinci robot yatırımları, beşinci endüstri dört sıfır uygulamaları, dördüncü enerjisini üreten fabrikalar, 7 proses otomasyonu, birinci depolama ve intralojistik ve birinci kazan ve basınçlı kap. Efendim bizler buradan real piyasaları, e, Türkiye'nin gerçek gündemi diye başlıyoruz da, evet gerçek gündemi ve yine sizin için buranın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugün enerjiyi konuşacağız, enerji verimliliğini konuşacağız. Herkesin bir numaralı konusu. Fakat mesele sadece bir enerji sarfiyatı ya da enerji faturası olmaktan çıktı. Bir milli mesele bir tarafta, öbür tarafta baktığınızda hızla yaklaşan bir karbon, sınırda karbon vergisi yani bir rekabet edebilme meselesi, varlık ve yokluk meselesi. Genelde baktığınızda da aslında dünyanın iklim kriziyle birlikte yaşadığı büyük problemi bütün milletlerin ortaklaşa çözüm uğraşısı. Biz bütün bunları konuşacağız. Reel sektörümüzü nasıl dönüştürebiliriz? Bunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. VAT Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çamoğlu. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Çamoğlu hoş geldiniz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum Çetin Bey. Hoş buldum.
0: Üstad'ım yıllardır aslında projeler, argeler, firmalara, insanlara bunu anlatıyorsunuz. Ee, verimlilik bir kere hani en başta baktığınızda çok kıymetli bir şey ama enerji galiba bizde daha da hayatı ne dersiniz? Buradan biraz başlayalım sohbete.
1: Çok güzel bir yerden e, konuyu açtınız. Teşekkür ederim. Vardım. Aslına bakarsanız iki önemli kavram var Çetin Bey. İlk, e, başta bunları açıklamakla başlayalım. Biz Türkiye'de verimlilik ve tasarruf kavramlarını birazcık birbirine karıştırıyoruz maalesef. Verimlilik kavramıyla tasarruf kavramının arasındaki en büyük e, temel faktör ve temel farklılık aslında kalite ya da konfor alanı. Tasarruf dediğimiz şey bir odadaki iki tane lambadan sadece bir tanesini söndürmekken verimlilik dediğimiz şey ise aynı ışık şiddetini alabileceğimiz, daha az enerjiyle bunu yapabileceğimiz bir aydınlatma sistemiyle bu işi çözmek gibi basit bir örnekle açıklayabiliriz. Türkiye'de aslına bakarsanız hem sanayi tesislerimizde, hem ticari ve hizmet binalarımızda verimlilik potansiyelleri oldukça yüksek. E, şirketimiz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir EVD şirketi olduğu için ülkemizdeki sanayinin ve aynı şekilde ticari ve hizmet binalarının nabzını rahatlıkla tutabiliyoruz. Şu anda bizim öngörümüz yapmış olduğumuz etüt çalışmalarıyla beraber Türkiye'de ortalama verimlilik potansiyelinin %30 olduğunu saptadık. Bu şu demek bir üretim ya da bir Ticari ve hizmet alanında faaliyet gösteren binanın verdiği hizmette 100 birimlik enerjiyle yapılacak şey aslında 70 birim enerjiyle yapılabiliyor. Burada çok ciddi bir, dakika, bir, dakika. bir değer var. Çok Buyurun. güzel bir Buyurun. daha söyler misiniz bunu? 100 birimlik enerjiyle yapılabilecek işi aslında biz 70 birim enerjiyle yapabiliyoruz. Aynı işi. Evet aynı işi. Aslında verimlilik dediğimiz şey aynen bu. Yani siz bir fabrikada bir üretim yapıyorsunuz. Üretiminiz devam ediyor ama bunu 100 birimle değil, 70 birimle yapmanız hiç de hayal değil. Sadece uygun adımları bulmak, uygun çözümleri sırasıyla beraber götürmek gerekiyor. Peki,
0: e, yerden yere, sektörden sektöre ve fabrikadan fabrikaya değişir, kabul ediyorum ama bu işin genel bir prensibi var. Pardon. E, baktığınızda nasıl mümkün, hadi biraz açalım mı? Yolunu, yordamını... Tabii ki, tabii ki. E, en
1: uçta bu işi finanse etmeye kadar hepsini anlatın olur bize? Çetin Bey aslında ben bunu çok güzel bir hikayeye benzetiyorum. Bunu bazen gittiğimiz ziyaretlerimizde ya da eğitimlerimizde de bu şekilde anlatıyorum. Enerji verimliliği çok güzel bir hikaye. Bunun giriş, gelişme ve sonuç bölümünü iyi yazdığınız zaman sonuç gerçekten çok mutlu sonlarla bitiyor. Ee, biz aslında bir sanayi tesisini ya da bir işletmeyi ele aldığımız zaman sağlıkta da bu böyledir bilirsiniz. Çekabını yapıyoruz. Nedir bu? Enerji etütleri. Enerji etütleri aslında bakanlığımızın da e, belirli kriterlerdeki işletmelere zorunlu kıldığı bir e, yasal mevzuatlarla çevrili bir konu. Bunu hem sanayi tesisleri hem ticari binalar yaptırmak zorunda. Amacımız da şu biz bir tesise gidip bir işletmeye gidip potansiyellerin ne olduğunu bu potansiyellerin hangi projelerle geri kazanılabileceğini, bu projelerin yatırım maliyetlerinin ne olduğunu, geri ödeme sürelerinin ne olduğunu, eğer imkanımız varsa hangi hibe teşvik programlarını bunu entegre edip yatırımcının finansman maliyetini ya da yükünü azaltabileceğimizi A'dan Z'ye hesaplayıp uçtan uca çözümler sunabiliyoruz. Ama bu işin bence ilk başlayacak yeri kesinlikle ve kesinlikle enerji etütleri çünkü ölçmediğiniz hiçbir şey hakkında maalesef ama maalesef fikir sahibi olamazsınız. Ondan ilk başta ölçmeyle başlamamız Kısıntıya lazım. girebilir çünkü kesinlikle, bazı yerde. Kesinlikle. Biz ölçüp analizlerimizi yapıp doğru tedavi yöntemini her işletmeye özel bir biçimde hazırlıyoruz ve ondan sonra o sürecin yönetimini işletmeyle beraber karşılıklı olarak gerçekleştirmiş oluyoruz.
0: Ee, böyle tabii firma ismine girmeden aklınızda böyle bir iki vaka var mı? Yani gir, girip Etütler yapılmış, çıkılmış ve ortada e, nasıl bir fotoğraf çıkmış?
1: Aslına bakarsanız olaya ben başarı hikayesi diye bakıyorum. Evet çok güzel başarı hikayeleri var bizde. Çünkü enerji verimliliği dediğiniz şey aslında soyut bir kavramdan bahsediyorsunuz. Spesifik bir materyal ya da bir e, ne derler, makine teçhizat gibi bir işletmeyi ya da bir fabrikaya bunu sunmuyorsunuz. Etüt yaptıktan sonra tabii ki bu bilinci ve bu farkındalığı olan işletmeler bu işin farkındalığını anlayıp bunu nasıl kazanca çevirir çok hızlı planlar yapıyorlar ve aksiyonlar alıyorlar. Biz bugün etüt yaptığımız birçok işletmenin hemen akabinde projeleri hayata geçiriyoruz. Mesela Türkiye'nin çok büyük bir alüminyum tesisinde bundan 4,5 sene önce başlamış olduğumuz enerji verimliliği çalışmalarından şu anda geldiğimiz noktada tamı tamına 12 tane proje yapıldı. Bu 12 tane projenin 7 tanesi devlet ile beraber yapıldı. Ve şu anda enerji yoğunluğuna baktığınız zaman Çok ciddi manada azalma var Enerji yoğunluğu dediğimiz kavram ne peki Birim kazanç başına harcanan enerji Yani bu direkt karlılığa etki eden bir konu Yani birim Onları...
0: maliyetten bahsediyorsunuz
1: aynen öyle, aynen öyle Burada aslına bakarsanız ee, Biz programımızdan önce de sizinle yaptığımız sohbette bunu dile getirdik İşletmelerin bunu bir kazanç kapısı olarak görmesi gerekiyor Bence temel konu bu Yani enerji verimliliğine yapılan yatırım aslında işletmeyi kazandıran e, ve işletmeyi karlılığını arttıran bir yatırım. Çünkü siz kaybınızı önlemek için aslında bu yatırımları yapıyorsunuz ve ülkemizdeki enerji maliyetlerine baktığımız zaman genel olarak dönem dönem artışlar da gördüğümüz şu noktalarda yapılan yatırımlar çok kısa sürede kendilerini de geri ödüyor. Bunun da özellikle altını çizmek lazım.
0: Hocam şunu soracağım. niye gülüyorum? İnanamıyorlar. Evet. Onu nasıl aşıyorsunuz?
1: Ee, bu birazcık belki bizim tecrübemiz ya da bizim şirketimizin yapmış olduğu çalışmaların vermiş olduğu güzel neticeler. Dün zirvede de çok değerli misafirlerimiz vardı. Ee, birçoğu bizim uzun yıllardan beri çalıştığımız işletmelerdi. Ee, süt tesisinden, kimya tesisine kadar, alüminyum tesisinden ee, birçok farklı kulvarda hizmet veren işletme yetkilerimiz vardı. ki Bence zirvenin de bu arada Gerçekten dikkat çekici panellerinden bir tanesiydi. Bu sefer uygulayanlar değil işletme sahiplerinin dilinden projeleri anlat. Yani olmadıysa olmadı kesinlikle. der. Kesinlikle. Müşteri çünkü. Evet kesinlikle. Yani ama anlattıkları şey bence gerçekten güzeldi. Birçoğunun proje uygulamasını bizler de yaptık. Farklı firmalarda şahit oldu ama ortada çok güzel bir başarı hikayesi var. Demek ki gerçekten inandığınız zaman... Ona odaklandığınız zaman bu işin meyvelerini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Burada şunu merak ediyorum. Ee, bir iki üç
0: dakika sonra araya gideceğim ama girizgahını yapalım bunu detaylandırırız. Ee, bir işletmede, yok bunu somutlaştırmam gerekiyor. Bir fabrikada
1: nerelerde kaçak olabilir? Ee, çetin meyasına bakarsanız bu birazcık işletmeden işletmeye, prosesten prosese farklılıklar gestiriyor. Ama, Ama etüde giderken mutlaka sizin şurası, şurası, şurası bakayım dediğiniz yerler vardır. Bizde bazen mesleki şey oluyor. Mesela biz bir fabrikaya gittiğimiz zaman basınçlı hava çok pahalıdır işletmelerde kompresörlerden çıkan havalar. Yaklaşık elektriğin 7-8 katı kadar daha maliyeti vardır. Biz herhangi bir kaçak tespit cihazı yanımızda olmadan kulağımızla artık onu yakalayıp hemen, hemen tespit edebiliyoruz. Hissediliyor. Evet ha? hissedebiliyoruz. Doktor gibi yani. Kesinlikle öyle. <gülüyor> ya da işte bir e, termal kayıp dediğimiz ısı kaçakları varsa bunları kaçak olarak nitelendirdiğimiz şeyler belki hani kaçak böyle çok minimal ölçekli kayıplar gibi görülüyor. Nokta başına evet ama totale baktığınız zaman çok ciddi maliyetler ondan buhar kaçakları basınçlı hava kaçakları, ısı kayıpları özellikle kayıp kaçak anlamında dikkat ettiğimiz şeyler. Ama artık teknoloji o kadar gelişti ki belki ilerleyen e, saatlerde, ilerleyen dakikalarda bunu birazcık daha değiniriz. Açacağız. Artık sineğin yağının da yağını çıkarma vakti. Teknoloji bu noktaya kadar geldi. Enerji verimliliğinde dışarı atılan her bir enerjiyi işletmenin fayda sağlayacağı şekliyle rahatlıkla dizayn edip projelendirebiliyoruz. Bir de bu
0: sanki biraz inisiyatiften çıktı. Yani dünyada e, evet bir enerji verimliliği konuşurken sizinle yağını yağını çıkarıyoruz ama rakip de aynı şeyi yapıyor. Yani e, göz ardı edebilme şansınız da yok sanıyorum.
1: Bunun birazcık daha aslına bakarsanız çıktılarını evet dedikleriniz doğru. Enerji verimliliği çok ciddi anlamda bir rekabet gücü. Ama 2026 yılından sonra unutmayalım ki yeşil mütabakat karbon vergisi özellikle ihracat yapan firmaların önemli bir konu başlığı haline gelecek. Ve bu emisyonları azaltmak için aslında dönüp dolaşacağınız yer tekrardan enerjinin verimli kullanımı olacak. Yeşil enerji olacak. Su tüketimlerini azaltma noktaları olacak. Ben bu konu başlıklarının aslında hiçbir e, konu başlığını birbirinden ayırt etmiyorum. Hatta genel müdürümüz Altuğ Bey'in güzel bir kavram var. Çok hoşuma gider. İklim teknolojileri diyoruz biz aslında. Aa, güzel. Ben. Evet iklim teknolojileri. Hatta yine Altuğ Bey eğer dinliyorsa selam olsun. Yeşil yakalı personel diye bir şeyi de var. Ha, evet Bey. konuştuk evet. doğru. Şimdi artık biz iklimi, çevreyi, suyu ve enerjiyi birbirinden ayırt edemeyiz. Malumunuz İstanbul'da da yakın zamanlarda çok ciddi bir su sıkıntısı yaşadık. Ee, enerji maliyetleri sanayicilerde dönem dönem artıyor. Ee, su sıkıntısı, emisyonlar aldı. Ee, vergiler gelecek. Birçok konu başlığı var. Bence bunlara topyekun bakmak lazım. Sadece enerji verimliliği olarak değil su, enerji, iklim, çevre, karbon tamamında verimliliği sağlamamız gerekiyor. O
0: zaman şöyle yapalım mı? Ee, bu işin ben şöyle tanımlamayı daha çok seviyorum. Ee, kronometre geri sayıyor. Yani daha vaktimiz var. Meselesi bizi rehavete itiyor. Çok Ama hayır vakit belli ve kronometre geriye doğru sayıyor. Çok doğru. Ee, bizi ne bekliyor ve nasıl nerelerde hazırlık yapmamız gerekiyor? İşin bu boyutunu biraz açalım isterim. Ee, çünkü ee, galiba buraya giden yolun anahtarı da verimlilikten geçiyor. Ee, birazcık daha detaylandıracağız. Efendim, kısa bir ara aranın ardından Vat Enerji Genel Müdür Yardımcısıyla Kökay Çomoğlu ile endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam edecek. Lütfen her piyasalardan ayrılmayın. Kısa bir ardından endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz reel piyasalar devam ediyor. Konuğumuz Vat Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu. Ee, araya gitmeden önce aslında e, Yeşil Mutabakat'a ve benzerin aslında 2026 Galiba Yeşil Mutabakat'tan daha çok anlaşıldığı sınırda karbon vergisi. Çok doğru. Vergi deyince galiba herkesi bir ayrı farkındalık oluyor ama... Onda da bakarız diye bir durum var. <gülüyor> Hocam nereye bakıyoruz? Yani bugün biz bir şeyi iyileştirmeye kalksak... Herhalde siz şimdi o uygulamaları da yaptığınız için belli bir zaman gerekiyor. Evet. Bunu niye son
1: dakikaya bırakıyoruz? Çetin Bey maalesef bu birazcık bizim alışkanlıklarımız arasında. Yani biz birazcık milletçe bazı şeyleri son dakikayı bırakmayı birazcık alışkanlık edildik. Biraz da bu tarz cezai şeyler gözümüzü korkutuyor toplum olarak. Şu anda tabii ki o zamanın genişliği ve rahatlığı insanlarda birazcık hani birileri bunu başlatsın süreç nasıl ilerleyecek? Acaba ne olacak bir sorusunu göreyim. Haklı bir göreyim. Çünkü daha ortada herhangi bir şey yok biliyorsunuz. Ama şunu söylemek çok basit ve net. 2026 yılından sonra ihracat yapan bir firma varsa onun için ihracat yapmak şu anki kadar kolay olmayacak.
0: Sonra derken 1 Ocak 2026. Kesinlikle öyle. <gülüyor>
1: Kesinlikle öyle.
0: Ya 2020'yi
1: düşünmeyin. Hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> Hemen takvim bir gün sonraya geçtikten sonra artık hayat ve o ihracat süreci onlar için çok kolay olmayacak. Ne değil? olacak? Ne Aslına aranacak? bakarsanız şöyle. Ne biz...
0: istiyor dünya?
1: Ee, Avrupa diyeyim de. Ee, dünya da diyebilirim
0: çünkü İngiltere Maliye Bakanlığı da e, açıkladı. 1 Ocak 2027'den itibaren onlar da sınırda karbona geçiyorlar.
1: Aslına bakarsanız bunu ben Avrupa, Türkiye diye bakmıyorum. Bu bütün dünyanın sorunu. Evet biz Türkiye'de yaşayan Türk milletinin evlatlarıyız ama baktığınız zaman da dünyada yaşayan bir insansınız. Öyle bakmak lazım. Pandemide bence bunu çok net gördük. Pandemide evlerde kaldığımız zaman da hava kirliliğinin ne kadar azaldığını çok iyi gördük. Aslında biz birazcık e, insanlar olarak e, doğaya bir şeyler yaptığımız zaman doğa buna reaksiyon gösteriyor. Yoksa herhangi bir problem yok. Çok fazla tüketiyoruz, çok fazla kirletiyoruz ve bir yerden sonra doğa bunun karşılığını bize veriyor. Buzulların erimesi, işte havanın sıcaklığının artması, artık neredeyse iki mevsimi görüyor olmamız hepsi bunları işaret Sınırda karbon mekanizması ve yeşil mütabakat sürecine gelecek olursak da aslına bakarsanız olay çok basit. Avrupa ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmalarımız birazcık daha farklı kriterlerle bunu yönetecekler. Ve bu sürece önden hazırlanan firmalar rakiplerine göre daha avantajlı olacak. Yani siz bir ürün üretiyorsunuz üretmiş olduğunuz ürünün sadece artık ham madde maliyetine ya da orada nakliye giderlerine bakmayacaksınız. O ürünü üretirken ne kadar yeşil enerji harcadınız, ne kadar su tükettiniz, enerjinizi ne kadar vergi pardon enerjinizi ne kadar verimli kullandınız ya da top emisyonunuzu nasıl azalttınız? Bunların her biri sizin o pazardaki hacminizi etkileyecek konular. Ondan aslında bu olayın da. Ulusal ve uluslararası düzeydeki yetkinliğinin olduğunu biliyorsunuz. COP28 zirvesi yakın zamanda oldu. Genel müdürümüz de katıldı Altuğ zirveye. Artık dünya liderlerinin görüş bildirdiği bir konu oldu iklim Hatta zirvesi. Hatta genelde hızlanmadığımız için kızılıyor bile. Bence şu anda her şey yolunda gidiyor ama...
0: Ha, e, dünya genelinde. E, dünya yani dünya genelinde ki, evet. Taahhütlerinizi yerine getirin. Siz söz verdiniz bütün dünya yöneticileri olarak. Yani mesele bu
1: kadar... E, konsantre bir biçimde takip ediliyor. Çok doğru, çok doğru. Burada da şunu unutmamak lazım tabii Çetin Bey. Buradaki hedefleri verirken de tamamıyla ve tamamıyla gerçekçi olmak lazım. Tabii, tabii. Bizim ülkemizdeki sanayi sürekli gelişen bir sanayi. Enerji maliyetlerinin değiştiği yerde ülkemizde bir kömür gerçeği var. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu geçişi kademeli bir biçimde yapmamız lazım. Ama şu anda bizi gerçekten bu işin profesyonelleri olarak mutlu eden konuşu Sanayicimiz bunun farkındalığını artık oluşturmuş ve bunun için aksiyon alıyor. Bu gerçekten çok kıymetli. Bugün biz herhangi bir işletmeye gittiğimizde herhangiden kastım kobi ölçekli bir işletmeden bahsederken diğer taraftan çok büyük bir sanayi tesisi bana güneş yatırımını soruyor, karbon emisyonunu soruyor, ayrek sertifikasını soruyor, karbon nötrlemeyi soruyor. Verimliliği nasıl sağlarız diye soruyor. Demek ki artık bir kulak aşinalığı olmuş. Bir bilinçaltığına işlenmiş bu konu. Tehlikenin farkındalık evet, var. Evet. Ama tabii ki burada da şunu şey yapmıyorum. Yani burada işletme tarafından empati yapıp olaya baktığım zaman bu yatırımları yapmak da aslında çok kolay değil. Burada çok ciddi bir finansman var ki bundan ilgili olarak yakın zamanda biliyorsunuz COSCEB'in de çok iyi bir destek mekanizması çıktı. Bugün yeşil dönüşümle alakalı olarak hobi ölçekli firmalara Güneş enerjisi sistemlerinde 14 milyon TL, %0 faiz, ilk bir yıl geri ödemesiz kalan 2 yıllık e, periyotta 4'er aylık ödeme koşuluyla bir destek imkanı var. Aynı şekilde COBİ'lerimize enerji verimliliği teşviği de var, desteği var. Burada da 4 milyon TL'lik bir bütçe, yine ilk bir yıl geri ödemesiz %0 faiz, kalan 2 iki iki senelik dönemde 4'er aylık periyotlarda ödeme imkanı. Biz birazcık bunları araştırmamız lazım. TÜBİTA'nın çok güzel destekleri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çok güzel destekleri var. Enerji Bakanlığımızın çok güzel teşvikleri var. Ben aslında gittiğim zaman şunu anlatıyorum. Evet yatırım yapmak gerçekten şu anki ekonomi konjektürde oldukça zor ama gerekli mekanizmaları hayata geçirirsek bunu çok ciddi bir fırsata da dönüştürebiliriz. Çünkü gerçekten biz enerji verimliliği teşviklerindeki bilinç oranımız da maalesef ama maalesef çok düşük. Yo, üstad, çok fazla bilinmiyor. Orayı
0: birazcık açar mısınız? Lütfen. Şimdi, evet, ekonomik zorlukların hepimiz farkındayız. Sadece biz dediği bütün dünyada da zorlu bir süreçteyiz. Ama benim anlayamadığım bir şey var. şimdi. şimdi bir tarafta öyle bir e, başlık var ki bu konuyla ilgili belki bir buçuk sene kadar daha zamanımız var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında neredeyse yeter ki bu konuyla ilgili proje üret deyip sonsuz kaynar aktaran, aktarmaya hazır olan bir fon mantığı var bütün dünyada. Yani ben bu yatırım yapmak için para harcamıyorum ki bu parayı bulmam gerekiyor. Ve bulunabiliyor. Doğru. Yani makroda baktığınızda işte Dünya Bankası son bir yıldır Türkiye'ye kaç dolar geldi diye bakın. Hepsi iklimle alakalı evet. konular başka bir yerden evet. gelmiyor para. Evet, evet. Demek ki dünya bunu hazır. E buraya geldi. E bakanlık da diyor ki yeter ki yap. Proje öğret. Proje öğret. O zaman burada bir harcama söz konusu değil ki. İlginç olan şu yatırım yaptıktan sonra da yatırım size para kazandırıyor. Şimdi bunu... Niye harekete geçmek için kullanmıyoruz? Çünkü iki sene sonra bunları konuşamayacağız. Fonlar
1: ee, Bu olmayacak. Çok güzel tespitleriniz var. Tebrik ederim. Biz hep onu söylüyoruz. En iyi yatırım, enerji, enerji verimliliği diyoruz. Çünkü gerçekten enerji verimliliğine yapmış olduğunuz yatırımlar kendini çok kısa süre içerisinde geri ödüyor. Bugün belki herhangi bir finansman yatırımı ya da bir finans yatırımında bu kadar hızlı geri dönüş mümkün süreleri değil, ya da bu kadar değil. büyük kazançlar elde edemeyebilirsiniz. Ama tabii ki şunu anlıyoruz. Biz bu konuda tarih olarak birazcık daha geride kaldık. Yani biz enerji verimliliği kanunu bizde 2007 yılında yayınlandı. Avrupa'da çok çok daha önceden bu enerji verimliliği projeleri... Her şey, 70'lerdeki petrol evet. krizine evet, kadar evet, dayanıyor ülke. Evet. Biz iki hafta öncesinde yurt dışındaydık. Burada temsilciliğini yapmış olduğumuz bir ürünümüzün testi için müşterimizle beraber bir ziyaret yaptık. Mesela bizim konuştuğumuz şeyler çok çok daha öncesinden orada konuşulmuş farklı teknolojiler var. Biz biliyorsunuz farklı teknolojileri görmek için yurt dışı fuarlarına gidiyoruz. Aslında burada da ülkemizde de çok ciddi bir know-how var. Çok ciddi bir mühendislik becerisi var ama... Bu bence birazcık zaman biraz da ekonomik şeylerle alakalı ama farkındalık konusunu nasıl çözeriz derseniz burada bizlere de iş düşüyor. Çünkü her işin kendi içinde bir dinamikleri var ve maalesef ama maalesef Türkiye'mizdeki sanayi direkt olarak çetin bir üretim odaklı ilerliyor. Sadece üretmek adına ama üretirken bir şeyleri yapmamızın da farkına varmamız
0: Nasıl da. ürettim sorusunu Kesinlikle öyle. Var.
1: Bunu üretiyorken nasıl daha az kaynakla bunu üretirim? Personel giderlerimi ya da personel sayımı nasıl optimize edebilirim? Kaynaklarımı verimli kullanıyor muyum? Ee, bugün endüstri 4.0 denilen bir kavram var. Otomasyon var. Birçok şey var. Sadece üretmek değil. Üretirken arka tarafta da verimliliği sağlamak. Çünkü artık rekabet edilebilecek şeyler sınırlı. Ham madde dediğiniz şey belli. Enerji maliyetleri üç aşağı beş yukarı aynı. Ülkemizdeki Asgari ücret 3 aşağı 5 yukarı firmalar Belki burada belli başlı e, Yüzdelik puanlarda yukarıda aşağıda kalabilir Aynı nerede rekabet edebileceksiniz Teknoloji Enerji maliyetleri yatırımlar Bunlar gerçekten Genel pastaya baktığınız zaman Çok ciddi kazançlar sağlayan şeyler Enerji yoğunluğunu düşürmek Hele hele enerji yoğun sektörler için Çok ciddi bir maliyet optimizasyonu Temel anlamda söylüyorum bunu Nereler
0: Şu, orada şunu açabilir misiniz Eee nerelerde e, aslında iyileştirme yapabilir ve destek alabilirler?
1: Bugün Enerji Bakanlığımızın uzun yıllardan beri e, verimlilik artırıcı proje destekleri var Çetir Bey'im. E, yatırım maliyeti 5 milyon TL'yi geçmeyen geri ödeme süresi 2 ila 5 yıl arasında kalan projelerimize %30 iyi destek alabiliyorlar. %30? %30. TL bazında baktığınız zaman evet belki 1,5 milyon TL'nin döviz karşılığı çok anlam bulmayacak ama ...bir teşvik. Böyle bir imkanımız var. Bunu kullanabiliriz. Bakanlığımız bunu sadece... ...daha önceki senelerde sanayi tesislerine veriyorken... ...bu sene ilk defa... ...ticari binalara da verdi. Yani buradan... ...dinleyicilerimize de seslenelim. Bir otel, alışveriş merkezi... ...hastane... ...bir enerji anlamında teknolojiyi... değiştirip bir proje yapacaksa... ...bundan %30 devlet desteği alabiliyor. Bu muazzam. Daha küçük ölçekli işletmelerimiz için... Cosgab'in gerçekten çok güzel destekleri var. Etüt yaptırmak istiyorlar destek var. Proje yapmak istiyorlar destek var. Daha önce de söylediğim gibi güneş yatırımı yapıyorsunuz 14 milyon TL. Enerji verimliliği yapıyorsunuz 4 milyon TL. Harika bir destek. Bize hep şu soru gelirdi özellikle COBİ'lerimizden. Yani güneş yatırımı yapmak istiyoruz destek var mı? Nereden bunu finanse edebiliriz? Şu anda o da kalmadı. Artık bahane öğretmemizin hiçbir lüzumu yok. Artık aksiyona geçmek, harekete geçme zamanı. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın 5. Bölge Yatırım Teşvikleri var. Burada çok çok büyük hacimli projelerinizi de bir proses optimizasyonunu da yeni bir hat kurulumunu da bunun içine katabiliyorsunuz. Sadece temel oradaki nokta %15 enerji tasarrufu sağlamak.
0: Yani ben verimli bir işletme yaratacağım kesinlikle diye yol çıkıyorsanız. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee her şey mümkün. Onun dışında galiba bir yeri daha da hatırlatmak lazım. Evet. Şimdi Çünkü bu teşvikler gündeme geldi. İyi de benim o harcayacak param yok. Durumu var. Ee, aslında onu faturada harcıyorlar ama hiç oraya girmeyelim. Evet. Bir yeri açalım diye soruyorum. Ee, bankalarda şu anda siz gidin ticari ya da işletme kredisi isteyin. Vermezler. Veremezler. Ee, Bilanç olarak. Evet. Ama ee, enerji verimliği ile ilgili prosedürlerin, şey, pr e, süreçlerinizde bir şey yapacaksanız ve bunu projelendirdiyseniz farklı bakıyorlar mesela. Kesinlikle Orayı veriyorlar öyle. Mesela. Kesinlikle
1: öyle. Hatta ve hatta artık biliyorsunuz bankalar da karbon emkizini telavuz eder evet. oldu. Reklamlarda evet, muhakkak doğru, doğru. denk geliyorsunuzdur. Bu kamu tarafında yani koskебin, enerji bakanlığımızın, sanayi ve teknoloji bakanlığımızın desteklerinin bir tarafında da zaten finansman çözümleri de var. Aslında biz bunlara enerji performans sözleşmesi diyoruz. Vat Enerji olarak bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz 12 tane projemiz var. Yani ne demek bu? Projeyi biz yapıyoruz. Kurulumunu biz yapıyoruz. Müşterimizden herhangi bir bedel istemiyoruz. Kazancını şeffaf bir biçimde bir ölçme doğrulama planında kalibrasyonlu ekipmanlarla beraber izleyip kazancından pay alacak şekilde modelliyoruz. Ortada bir risk var mı? Yok. Sistem kazanamadığı zaman işletme açısından bir problem var mı yok. Çünkü ödeme yapmayacak haliyle. Riski
0: ben almışım. Riski
1: tamamıyla ve tamamıyla bizim gibi şirketler üstleniyor. Böyle bir yatırım modeli de var. Bunun haricinde bahsettiğiniz gibi bankaların enerji verimliği kredileri var. Bugün çok büyük bankalar bu kredileri bu destekleri Çünkü veriyor. Çünkü sizin
0: bilançonuzun düzeleceğini biliyorlar bunlar. Kesinlikle
1: bundan. öyle. Yani şuraya bağlamak lazım aslında Çetin Bey. Siz konuşmanın başında da dediniz ya kronometre çalışıyor. Artık bir bahane üretmenin hiç gereği yok. Bütün yollar açık, bugün enerji, verimlilik, yeşil dönüşümle alakalı yatırım yapmak isteyen firmaların aksiyon alma günü, bugün harekete geçme günü. Çünkü ilerleyen dönemlerde, enerji maliyetlerinin artmış olduğu, kurların birazcık daha hareketlendiği günlerde bu döngeler ya da bu sistemleri kurmak biraz daha zor olabilir.
0: Ee, henüz kaynak var.
1: Kesinlikle. Çok doğru. Yani çok ki henüz,
0: yani bunun altını net çizeyim. Çok henüz doğru. var. Çok doğru. Ee, yarın öbür gün mesela Olmaya gümrük vergileri başladım. veya karbon vergileri daha doğrusu gündeme geldiğinde e, düşünsenize Avrupalı kendi firmasının aleyhine olacak biçimde size bu kaynağı aktarmak ister mi? Çok pahalı aktar. Ee, galiba bir duralım, bekleyelim, bakalım modundan çıkmamız gerekiyor. Ne dersiniz?
1: Yüzde yüz katılıyorum. Ayrıca. Ee, söyledik ya zaten bu bizim için bir gerçek. Yani bunu 2026 yılının işte ilk gününde ya da şu anda harekete geçmek arasındaki farkları bence anlattık. Şu anda bunu yapan o zaman kazanacak. Bugünün yarının geleceği için yatırımı bugünden yapmak lazım. Bence doğru ifade bu olacak. Çünkü ilerleyen süreçte oradaki pazar aralığı ve orada rekabet etme tarafındaki makas epeyce bir vaziyette azalmış olacak. Şimdiden yatırım yapmak lazım. Bu kurumsal kimliği şimdiden oturtmak lazım. Ee, bunun için işin uzmanlarından, profesyonellerinden destek almak lazım. Evet kabul ediyorum. Bunun için bir takım yatırımlar yapmak gerekiyor. Elimizi cebimize atmak gerekiyor. Ama iki gün sonra bunun mislini kazanacağımız ya da kazanç gördüğümüz ve bunun kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz bir yerde bence bugünden yatırım yapmak oldukça makul ve mantıklı. Minik bir yere gideceğim. Şimdi aslında bu... E sıfırdan bir yatırım
0: yapıyorsanız söz konusu ee, ve bunun içinde hala kaynak olduğunu bir kez daha altın, henüz kaynak olduğunu Kesinlikle. bir kez daha altını çizeyim de ee, 2026 ve sonrasında çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz ama ve lakin e, sıfırdan yapmayacak mevcudu iyileştirmeyi konuşalım biraz çünkü onun hemen anında geri dönüşleri var. Evet. Ee, birazcık orayı açalım. Mimik bir araya gidelim. Tabii ki. Ee, bir kere genel anlamda yenilenebilir enerji vesaire. Yani bu sıfırdan yatırımları mutlaka gündeminize almalısınız. Ama hadi diyelim ki bekle gör yaptınız değil mi? Bekle gör yaptınız. Hala hazırdaki üretim tesislerinde iyileştirilebilecek ve enerji tasarrufu, karbon emisyonu azaltıcı e, hamleler yapabilecek alanlar var. E, hani bizim enerjisini üreten fabrikalar dediğimiz kavram. Kısa bir ara aranın ardından VAT Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu ile konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Vat Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Çomoğlu aslında bütün dönüşümü 2026 üzerinden e, okuduk ve aslında altını çizdiğiniz çok net bir şey var. Harekete geçersek para da var. Yani illa bir şey bulmanız gerekmiyor. Doğru. Ama velakin tamam hadi yine de ihtiyatlı davrandık diyelim ben bir işletme sahibiyim ve ihtiyatlı davrandım. Ya bir bakayım bu projeleri bir inceleyeyim dedim. Bunu da dememem gereken bir süreçteyiz ne olur. Çünkü açın. Mevcut bir yatırımım var. Bakın ekstra herhangi bir şey e, yatırmama gerek yok. Mevcut yatırım şey gibi e, yalıtımsız binaların sokağı ısıtması gibi. Doğru. E, içeride müthiş bir enerji ve verimlilikten kaynaklanan karı benden çalıyor. Mevcut teste nasıl iyileştirmeler yapabilirim?
1: Çetin Bey aslında olay şöyle biz bunu dönem dönem şey yapıyoruz. Enerji verimliliğini biz bence ilkokulda temelde çocuklarımızı öğretmemiz lazım. Benim 7,5 yaşında oğlum Göktuğ
0: Allah bağışlasın.
1: Çok sağ olun. Ben o bilinci oğlumu eşimle beraber aşıladık. Şu anda mesela evde Gereksiz yanan bir lambayı gördüğü zaman söndürebiliyor. Olaya böyle bakmak lazım. Çünkü bu bir milli servet. Kesinlikle. Milli serveti cebimizde tutalım. Konuşmaya hep bu perspektiften devam edersen bütün taşlar bence yerine oturacak. Fabrikalara gidiyoruz. Tabii ki muazzam kayıp kaçaklar var. Bu sadece fabrikalarda da değil. Farklı yerlerde de var. Ama şunu görmek gerekiyor. Burada giden enerji... Faturasını ödeyen belki işletme sahibi ama bizim ekmek kapımız. Biz buradan paramızı kazanıyoruz. Hayatımızı devam ettirmek için burada çalışıyoruz. Ama milli servet. Öyle bakmak lazım. Çünkü biz enerjide bildiğiniz üzere dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı büyükiz ve sürekli yatırım yapıyoruz. Enerji, enerji, enerji. Nükleer santrali konuşuyoruz. Restleri konuşuyoruz. GES'leri konuşuyoruz. Verimliliği konuşuyoruz. Demek ki bu gerçekten kıymetli bir konu. Bundan bir buçuk yıl öncesini hatırlayın sanayide. Enerji kesintileri oldu.
0: Tabii. Rusya Savaşı'nda... Bakım sadece. Evet. İran'da bir bakım öyleydi evet, değildi biliyorsunuz evet. bakım derne Çok ciddi
1: kriz çıktı evet. sanayici. Rusya Savaşı'nda keza öyle. Avrupa'da geçenlerde bir eğitim verdim. Ee, Avrupa'daki ısıtma derecelerini 18'lere 19'lara düşürmüşler. Doğru. Bizim biliyorsunuz evlerde kombilerimizi yaktığımız zaman hiç öyle bir şey telaffuz dahi etmiyoruz. Demek ki bu birazcık davranışsal ve birazcık bakış açısıyla alakalı bir konu. Bunu sadece ve sadece bir fabrikayı şey yapmayalım. Evimizde başlayalım, ülkeye yayalım, genele yayalım. Böyle düşünmek lazım. Etüt yapıyoruz. Çetin Bey bazen etüt raporlarının çıktılarına ben bile inanamıyorum. Yani hayal gibi geliyor. Nasıl bu kadarı da olur diyorum. Arkadaşlarımla beraber toplantı yapıyoruz. Hesaplarımızı tekrardan güncelliyoruz. Bir evet, yani kendimizden şüphe eder noktaya geliyoruz. Evet var çetin mi? Gerçekten. Ben ne kadara yüz, kadar çıktığını gördünüz? %30'luk oranı ortalama verdim ama %45'lere kadar çıkan işletmeler var.
0: Yani 2 liradan 1 lirasını boşuna Kesinlikle veriyor. Kesinlikle
1: öyle. Patron bunun farkında değil ta ki o enerji maliyetlerindeki majör artışı görmediği zamana hmm. kadar. Yani Çünkü stabil gittiğini düşünüyor. Ama ne zaman o enerji fiyatları iki katına çıktığı dönemi hatırlayın. İşte bir buçuk yıl önce doğalgazın metreküp fiyatı sanayide 20-21 liralardaydı. Evet. Şu anda 10 küsür liralarda. 12-13 bandında. Elektrik 4 liraydı. Şimdi 2-2 buçuklarda. Muhtemelen yılbaşından sonra seçimle beraber o artış trendine girecek. O zaman yine patronlar başlayacak. Diyecekler ki evet bu maliyetler cebimizi yakmaya başladı. İşte tam o noktada bizim potansiyel noktamızın ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Artık zaten zorunluluk tarafından ben olayı çıkarttım. Etüdyo herkes yaptırsın. Evimizde de yapalım bu etüdyo. En azından bir fotoğrafı Tabii görelim. ki. Kendi evimizde, hanelerimizde de yapalım. Lambalarımıza mı bakacağız? Bakalım. Bir beyaz eşyamı alacağız? Bakalım. En iyisi, en verimli. Yalıtımda mı eksiğimiz var? Bakalım. Bunları bireysel ya da çok böyle mikro ölçekli baktığınız zaman tabii ki elde edilecek tasarruflar ya da orada elde edilecek karlar çok böyle e, şeyler denizi toplu ucu kadar tamam, ama bir genele yaydığınız olursa... zaman kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Olaya öyle bakmak gerekiyor. Bizim şu anlı sanayideki tespitlerimiz Çetin Bey ortalama yüzde otuz. Çok yüksek. Evet yüzde yani yani bugün... otuz. Şöyle diyeyim pardon. Evet, Kar
0: marjlarının yüzde beşlerde dolaştığı bir Dünya ekonomisinde %30 kayıptan bahsediyoruz. Bu şaka enerji. değil Çetin
1: Bey. Bu bugün Enerji Bakanlığımızın yapmış olduğu ulusal enerji verimliliği eylem planında da var olan. Sektörel bazı da var bu arada. Yani bazı sektörlerde çok daha fazla bazı sektörlerde daha az. Gerçekten hayal değil. Yani bugün 100 birimle yaptığınız işi 70 birimle yapmak hayal değil. Bunların hepsi ispatlanmış. Hepsi sonuç odaklı. Hepsi raporlanmış gerçeklerimiz bizim. Bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Bunlarla yüzleşmek de yeterli değil. Yüzleştikten sonra bunlar için harekete geçmemiz lazım. Ki biz hem Avrupa pazarında hem ülkemizde daha rekabetçi, daha çevreci bir üretim yapalım.
0: Dünyanın bir numaralı ülkesi olsanız ve herhangi bir sorununuz olmasa bile ee, bence bu çok mantıksız bir şey. Evet. Yani niye fazla tüketilsiniz ki? Evet. Ee, en azından bence mesele ki bizim çok daha büyük zorunluluklarımız var. Birim maliyete 1,4 kilogram ortalamayla hmm. dolar ortalamayla mal satıyoruz. Ee, yapmamamız e, çok akıl dışı. Ee, ama yine söyleyeyim dünyanın en büyük ekonomisi olsanız zaten bunu yapmıyor olmanız Kesinlikle lazım. Değil. Bu bir israftır Kesinlikle. işte. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Peki. Göz korkutan ne? Yani muhtemelen siz bir e, birimi diyeyim mercek altına alıp orada bir iyileştirme fotoğrafı ortaya koyduğunuzda gerisi çorap söküğü gibi geliyordur. Oradaki faydayı gören Doğru. İlk başlangıçtaki defans nerede oluyor? Göz
1: korkutan ne? E, yine çok iyi bir noktaya değindiniz aslında burada iki tane noktaya atıfta bulunarak sohbetimizi ilerletelim birinci noktamız Çetin Bey biz ölçmüyoruz yani bizim böyle bir hastalığımız var hastalık diyorum buna maalesef çünkü bugün mesela bir otomobil kullandığımız zaman otomobilin ekranında süratinizi kalan yakıt miktarınızı ondan sonra klimanın derecesine kadar her şeyi görebiliyorsunuz değil mi o oturma alanından kumanda edebiliyorsunuz şimdi çok daha büyük bir yapıta gelin bir fabrikadan bahsediyorum Fabrikada ürettiği buharı ölçmeyen fabrikalarımız var. Dur. Onu geçtim. O buhar için ne kadar doğalgaz harcadığını bilmeyen işletmelerimiz var. Soğutma ünitelerinin ne kadar elektrik harcadığını bilmeyenler var. Şimdi siz böyle karanlık bir yapıda tasarruf potansiyellerinin ne olduğunun farkındalığını oluşturamamanız çok normal. Çünkü ölçmüyorsunuz. Aslında ölçseniz yorum yapmanız çok kolay olacak. Şey mi oluyor
0: ölçmediğimiz için yani bunlar aşağı yukarı kaba bir maliyet olarak hesaplandığı için ondan ne olacak ki durumum var?
1: Kesinlikle öyle. Bir de şey var bizde bilirsiniz mühendislik hesabı yaparken hep o etiket değerleri üzerinden bir takım yorumlar yaparız. Ama zaten sıkıntı şurada. Sistem etiket değerinde gitmediği için verimsizlik var. Doğru yaşayın problem burada kaynaklanıyor. Ondan biz bazen etüt yapıyoruz. Raporlarımızı sunduğumuz zaman işletme yetkilileri inanamıyor. Nasıl olur diyor bu. Tekrar ölçüyoruz. Bizim artık buradan yine en azından sanayi tarafındaki teknik ya da e, işverenlerimize seslenelim. İşletmelerimizin Dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmamız lazım. Bu çok önemli bir konu. Bunu sakın ve sakın boşa bir yatırım gibi görmeyin.
0: Yani şey doğru mu anlıyorum? Dijital dönüşümle verimli enerji
1: verimli Kesinlikle birbirine bağlantılı öyle. konular. Kesinlikle öyle. Bu ISO ile bir standartlarında da böyledir. Yani bugün ölçme, analiz ve bunun takibiyle beraber ortalama %15'lik bir tasarruf şeyini yakalayabiliyorsunuz o. Sadece izlemeyle. Ama biz bunu yaparken, biz bunu yaparken bir diğer taraftan da şunu gözden kaçırmamamız lazım. Hiçbir şeyi aslında zorunlu olduğu için yapmamalıyız.
0: Yaşayın. Dünyaya karşı Kesinlikle sorumluluğumuz
1: öyle. Var. Kesinlikle öyle. Bunu vicdani ve e, bu dünyanın e, hepimiz içerisinde yaşayan bir bireyi olduğumuz için yapmamız lazım. İşte su sıkıntısını çok yakın zamanda yaşadık. Çok ciddi tehlikeler ortaya çıkacaktı. Çok şükür şimdi yağmurlar birazcık şey yaptı ama yağmurlarla baraj seviyemiz doldu diye aynı israfta gitmeyelim. Zaten aynı politika ile gidersek yine, yine susuz kalacağız. Tabii. Önlemlerimizi almamız lazım. Diyorum ya bence bunu çok küçük yaştan evlatlarımıza verip okullarda belki de ders olarak anlatılmasını sağlamamız lazım. Ağaç yaşken eğilir mantığında küçükken bunları öğrettiğimiz zaman belki bu bilinci yakalamamız biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi hiçbir şey hayal ürünü değil. Hepsi uygulamalı. Hepsi gerçekten yaptığınız zaman kazanca sizi ulaştıracak noktalar. Bir de bunu yeşil dönüşümle beraber endekslediğiniz zaman tadından yanmayacak bir noktaya gelecek
0: <gülüyor> Bir beş dakikam var. Beş dakikada işin bir boyutuna e, en azından felsefi olarak sizle tartışmak isterim. E, şimdi ortada iklim krizi var. E, karbon vergisi var. Bakın bunlar hep kulağa olumsuz gelenler. Evet. Ve bir risk var. Tehlike var. fikir miyiz bunlar? Doğru. Fakat bu madalyonun bir de diğer tarafı var. Devasa bir yeşil ekonomi oluşuyor. Yani evet bunları yaparken aynı zamanda bunları temin edecek teknolojilerin de üreticisi olabiliriz. Ee, hep riskleri ve sorunları konuşurken sanki burayı birazcık göz ardı ediyoruz. Bu konuyla ilgili faaliyet gösteren firmalar, arge e, kuruluşları var. Hakkını teslim edeyim ama genel fotoğrafı söylüyorum. Ya burada da devasa bir fırsat var üstadın. ...orayı nasıl konuşmamız lazım?
1: Çetin Bey... ...geçenlerde mesela şunu ben kendi kendime... ...hem bu işin içinde olan biri olarak... ...şey yaptım, sorguladım. Mesela bir alışveriş merkezine... ...gittiğiniz zaman... ...artık alışveriş poşetlerinin üzerinde bile... ...geri dönüştürülebilir malzemelerden... ...diye ibareler... ...konmaya başladı. Bu... ...bazen bir fast food zincirinde bile yediğinizde... Yeşil ...kullanmış olduğunuz var. şeyde... ...işte bu çatal, kaşık... ...vesaire... Dönüştürülebilir malzemelerden. Bir yerden sonra bu algı e, ülkemizde de oluşacak. Yani ne demek istiyorum? Tüketim alışkanlıklarımızı bu eksene doğru kaydıracağız. Yeşil ibaresini gördüğümüz yerde onu tercih edeceğiz. Aslında bu bile işin geldiği noktayı anlatıyor. Banka reklamlarından bahsettim. Bankada yeşil dönüşüm karbonhaya gizli ne diyebilirsiniz ama artık o bile bir PR olma noktasına kadar gelmiş. Demek ki bu artık bizim hayatımızın her noktasında var olacak. Sokakta
0: şey. karşılığı var demek Kesinlikle ki. Öyle. Yani bir reklamda kullanıyorsan sokakta Kesinlikle karşılığı öyle. var ve demektir.
1: Kesinlikle. Bu bizim için artık bir seçim tercihi olacak. Yani bir tarafta normal bir ürün varken biz belki de geri dönüştürülebilir olanını tercih edeceğiz. Belki maliyeti bir tık daha fazla olmasına rağmen. Demek ki üretimde yeşil dönüşüm aslında çok önemli ve iyi bir algıda yönetilirse çok ciddi bir kazanç kapısı. Teknoloji tarafına gelecek olursak Ülkemizde de aslında yeşil dönüşüm konusunda güzel hizmetler, güzel teknoloji üreten firmalar var. Biz de takip ediyoruz. Ee, mesela bugün bir tekstil boya hanesinde yine hep endüstriden örnek veriyoruz. Uzmanlığımız o diye. Lütfen kusura bakmasın dinleyicilerimiz.
0: İlk ki örnek görüyorsunuz.
1: Boyalı tekstil atık suyunu arıtıp ikincil bir su kaynağı olan teknoloji var Çetin Bey. Yani, ya bunu biz yapmışız. Evet biz yaptık.
0: İşte dünyaya satılacak bir şey işte bu.
1: Kesinlikle ve kesinlikle öyle. Ve ben bunun testlerine gittim. Bizatihi şahit oldum. Muazzam bir olay. Yani diyorum ya bir boyalı, içinde işte kumaş partikülleri olan, arıtmaya giden, işte bizim gözümüzde bir değeri olmayan suyu alıp arıtıp işletmede kullanılabilir. Bakın. Prosesle tekrar kullanılabilir noktaya getiren bir teknoloji var. O temizlikte Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Bunun testleri de yapılıyor bu arada. Trakya Üniversitesi'nde bunun testleri yapılmış. Sonuçlar inanılır gibi değil. Hatta ve hatta bununla yapılan yani normal proses suyu ve geri kazanılmış proses suyuyla yapılan üretimin kalitesini de test ettiriyorlar. Hiçbir fark yok. Çok güzel. Hiçbir fark yok. E bunun haricinde yine suyla alakalı olarak... Yağmur hasatları artık çok ciddi anlamda popülaritesini arttırdı. Yağmur sularını kullanılan güzel sistemler var. Bu böyle çok domestik ev tipi dediğimiz olanlardan sanayi tipi olanlara kadar dönüşebiliyor. Bu tarz sistemler var. E zaten artık güneş enerjisi olaylarını geçtim. Onun artık farklı farklı olanları var. Güneşten elektrik, güneşten sıcak su, güneşten sıcak hava. Birçok şey var. Isı pompası teknolojilerimiz var yine burada. Hatta ve aptal. Bazı dostlarımızın içerisinde olduğu projeleri de biliyoruz deniz suyundan normal bir suyu elde etme konusuna kadar benim şahsımın bildiği teknolojiler var bu aslına bakarsanız bizlerin de mühendislik becerilerinin ne kadar iyi noktada olduğunun ispatı kendimize sakın ola ki burada haksızlık yapmayalım bakış açısı bu. evet ama biz birazcık bakış açımızı değiştirmemiz lazım biz daha enerji verimliliği etüt izlemeden eksenimizi birazcık daha buraya kaydırmamız lazım. Daha fazla katma değerli mühendislik hizmetleri sunmamız ve teknolojiler sunmamız gerekiyor. Bence kaçırmış olduğumuz şey bu. Yapılamıyor mu? Çok da güzel yapılıyor. Bizim ülkemizde de çok ciddi bir mühendislik bilgi ve becerisi var ama eksenimizi birazcık daha buraya kaydırdığımız zaman inanın ki bence her şey çok daha iyi olacak.
0: Daha çok konuşacağız, daha çok anlatacağız. Hem bir tarafta gelen e, sıkıntıya karşı nasıl e, projeyi yönetiriz? nasıl daha verimli oluruz? Öbür tarafta bu yetmez. Hayır, burada ürettiğimiz teknolojileri, mühendisliği dünyaya nasıl satarız? İki yönlü daha çok anlatacağız. vat ee, Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben efendim.
1: teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de e, bizleri dinledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı sunuyorum.
0: Bir mukabele, var olunuz. Efendim real piyasaların burada sonuna geldik. Endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam edecek tüm gün boyunca. E, onun altını çizeyim. 20-23 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde daha paneller başlamadı. Ufak ufak başlayacak. Hemen çıkıp çıkıp yetişebilirsiniz. Onu da altını çizeyim. E, şehir dışında nokta da gelemeyenlerin de e, buradaki nabzı biz gün boyunca size aktaracağız. E, kısa bir ara vereceğiz ama araya gitmeden önce reel Piyasalar bölümünü her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Kısa bir ara yayınlarımız devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.